0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Despertar, cast de 14 de maio, uma sexta-feira muito linda. Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores, e aqui ao meu lado está sempre ele, o biólogo gamer, o homem dos colecionáveis, professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo!
1: Fala, Lucas, boa noite! Boa noite pra você que tá assistindo a gente também agora, vai participar dessa live. E hoje sexta é sexta-feira, dia de falar de videogame. Então a gente vai ficar informado das notícias dos games aí que bombaram durante a semana, né Lucas?
0: Exatamente. Mas vamos lá, Rodrigo, quais são os tópicos de hoje? Fala aí pra gente os tópicos de hoje.
1: Então, hoje a gente vai falar de algumas coisas interessantes. Primeiro a gente vai falar do redesign do PS5, né, que tá dando título à nossa live. A gente vai comentar o que é, que é isso, se é algo que a gente deve empolgar ou não. A gente também vai falar dos nada mais nada menos de que 25 exclusivos que a Sony tá pretendendo lançar aí ao longo da geração, né? Talvez um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, a gente vai conversar sobre isso. E a dona Ubisoft, né? A francesinha, né? Ela tá pretendendo <risos> investir mais em jogos gratuitos, né? A intenção da Ubisoft é em produzir jogos gratuitos, provavelmente sentindo que o mercado está sendo favorável a isso. E a gente vai comentar. Bom... Se você está assistindo a gente pelo YouTube pela Twitch, eu vou falar todos os meios que vocês podem assistir o Desperta Nerd. Vou dar Manda todas as gente. dicas, né, Lucas, para vocês acompanharem. Primeiro, se você quiser ficar bem informado de qualquer assunto da cultura pop, das notícias mais quentes, você tem que seguir o Desperta Nerd no Instagram. E digo mais, existem algumas lives exclusivas no Instagram que a gente Exatamente. coloca lá, né, Lucas? Com convidados, com participação. Então primeira coisa que você tem que fazer é seguir o Instagram do EspertaNet. Depois, quer acompanhar as lives ao vivo? Você vai ou na Twitch ou no YouTube, segue a gente lá é, e vai acompanhando, que normalmente a gente solta o cronograma lá no Instagram e você fica por dentro até o que, é que a gente vai falar.
0: Exatamente. E por
1: último, não mais importante, menos importante, na é verdade, <risos> aí você pode só escutar a nossa bela voz lá no Spotify. Seguindo o nosso canal no Spotify, baixando e podendo lavar aquela louça, escutando eu, o Lucas, ou o Vitor, ou um dos nossos convidados, falando sobre assuntos quentes da cultura pop. É isso, né, Lucas? Estou esquecendo é de É isso, não, né? é
0: isso. Porque esse aqui é o Despertar Cast. Despertar Cast, a gente toda sexta-feira está aqui, às 21 horas, falando sobre videogames. E, Rodrigo, como você já adiantou pra gente, PlayStation 5 sofrendo redesign, cara. Eu... Inicialmente a gente fica animado, né? Opa, redesign, pode ser que aquele negocinho grande, aquele trambolho grande que tem ali deu uma, <risos> uma mudada, fica um negocinho mais bonito, mais suave. Mas aí a notícia ruim é que o redesign do PS5 é apenas interno, né? Ó, a gente tá aqui já com o Johnny e o Nathan, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Você que tá nos vendo ao vivo tem esse dever de nos acompanhar aqui, comentando a live com a gente, comentando nesse podcast. Pois é, Nathan, novo design do PS5, mas infelizmente o design é só interior. que O que, é que eles vão fazer, Rodrigo? Eles vão mudar é, o design interno do PlayStation 5 para que precise usar menos material. Como a gente está tendo falta de semicondutor no mercado, o que eles estão fazendo... É, otimizando o uso do espaço lá dentro, que é um espaço bem grande, né? PlayStation Sim, 5 é um negócio enorme e vão conseguir usar menos material, conseguindo assim produzir mais unidades do PlayStation 5. Aí vem outro problema: eles só vão fazer isso, começar a fazer isso em 2022, cara. Assim, vai demorar, né?
1: <risos> Até porque, Lucas, normalmente no período de do... já vai dar, daria dois anos já que o videogame Teria sido lançado já é quando eles começam a pensar no modelo Slim, né? Sim. Normalmente o modelo Slim vem com três anos de lançamento do, do videogame, então já é algo realmente, assim, é algo até esperado, né, Lucas? Que eles Sim. lancem um redesign. E, e é até um normal, é
0: até normal, se a gente olhar o Switch, o Nintendo Switch, ele rapidinho também teve um, um redesign Sim. no interno também, até mais robusto que esse do Playstation 5, peças foram trocadas do, do Switch, uma Por bateria melhor é bateria, e né? tal. É... Enfim... O Playstation 4 passou por isso também... Todo console vai passar por isso... Só que dessa vez a motivação não é a motivação de melhorar aspecto técnico... É mais de melhorar o uso do material... Porque está faltando o semicondutor...
1: É literalmente conseguir produzir, né Lucas? Produzir, conseguir colocar conseguir produzir.
0: E assim... Nessa semana teve entrevista é, do pessoal da Sony falando sobre isso... Dizendo que está faltando o Playstation 5 no mercado... Está faltando muito Playstation 5 no mercado... Mas não é por apenas problema de produção. Que em termos de produção eles estão conseguindo produzir basicamente o mesmo número que eles conseguiram produzir no Playstation 4. O que é um negócio assim surpreendente, porque com falta de, super, de semicondutor, essa coisa Sim. toda, os caras estão conseguindo produzir um número muito alto. E. O problema é que a demanda é muito grande, cara. A demanda é um negócio, tá sendo um negócio absurdo. É o console mais procurado de todos os tempos. Aqui o Natan perguntou qual o espaço do PlayStation 5. Que ele falou tipo o PlayStation 4 tem 500 GB, 1 TB, e o PlayStation 5 ele só tem um, um tamanho. Um é até menor. É 825, onde 650, mais ou menos, é usável. Ah, sim, porque é. tem uma parte que fica com, com o sistema operacional. Um terabyte Sim. é o, o Series X, que, é um, que ele vem um é terabyte e você usa 800 e pouco.
1: É isso mesmo.
0: E aí, cara, é esse problema, né, Rodrigo, que a gente tem hoje, é que a demanda está muito absurda. A demanda está fora do normal.
1: Inclusive, a gente teve um lote novo do PlayStation 5 para o nosso país aqui essa semana e ele esgotou em poucos minutos na Sim. Amazon, né? Tudo bem que não devia ser um lote muito grande, né? A gente está com a situação que muitos desses lotes estão sendo comprados por lojistas do mercado cinza, que eles estão revendendo aqui em Goiânia mesmo. Eu não sei como está a situação aí em Natal, Lucas, mas aqui você só encontra PlayStation 5 vendendo em lojas a R$6.400. Hoje, Sim. inclusive, eu fiquei sabendo disso. Hoje, um, um dos lojistas é, me informou que está vendendo a R$6.400. Então, eu acredito que muito dessas mercadorias que estão chegando aí nos lotes, das grandes magazines, estão sendo compradas por lojistas do mercado cinza. Sim. E eles estão revendendo. Então, tipo assim, mais um complicador... Pois é é. Em, em relacionado ao nosso país, né? Porque... Oh, inclusive
0: aqui, ó, Rodrigo, o Natan tá perguntando se a gente não acha pouco o espaço que tem dentro do Playstation 5. Eu acho pouco, mas eu acho que tem um motivo para ele, ele ser pouco. É mais a Sony cortando custo, porque dessa vez a gente não está com HD normal, Natan. Que o HD normal, ele é um, um disco rígido físico, que tem uma rotação às vezes 100 vezes menor do que a, a no SSD. E aí a Sony está com esse SSD, que é uma, uma memória eletrônica, que é um negócio muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais seguro. Você não tem problema de... Ah, o negócio caiu, qualquer quedinha dá defeito e você perder dados. Ele não tem esse problema. Por isso que é, que é menor o tamanho. É porque e, eles, e eles têm que economizar. Também.
1: E em contrapartida também, Lucas, os jogos estão vindo menores. O, então, as empresas então, estão sim. conseguindo otimizar o espaço do PlayStation 5 até... O último jogo que a gente comprou, que foi o Resident, né? Ele não tem nem 30 GB. Sim. Então, e, e, eles estão tentando compensar de alguma forma. Não, e a
0: tendência é fazer até, cada vez mais, os jogos ficarem menores porque eles vão aprendendo como trabalhar com esse sistema de compressão e descompressão que tem de, da arquitetura e de memória do PlayStation 5, que permite que você faça isso, que você coloque os arquivos comprimidos ao máximo e ele sozinho, sem você precisar de fazer código nem nada, ele consegue... É, descomprimir esses arquivos da melhor maneira possível e de maneira rápida, né?
1: Sim, sim, sim. É, mas, mas assim a gente até a conversa que a gente teve com o Ricardo na quarta-feira, né? Que ele até falou sobre, sobre espaço e tal. Depende muito também o que você joga, porque eu acredito é... assim que um giga é tem, lógico que é, é muito bom a gente ter uma biblioteca disponível praticamente instantaneamente, né? Sim. Só que você levando em consideração que os jogos são menores do PlayStation 5 por causa da, do uso do SSD, e também que eles são muito mais rápidos para baixar também por causa do SSD, né, Lucas? Sim. Lógico que acaba num... Sei lá. Num, e o SSD é muito caro para você comprar uma expansão, um expansível. É, inclusive ele não, não
0: tem, né? O negócio que eles ainda não, ele não, não lançaram porque, diferentemente do Xbox, o PlayStation 5 ele trabalha com frequências variáveis. Então, como a frequência dele é variável e precisa de uma frequência muito específica, de variações muito específicas de frequências, eles ainda não lançaram a, as expansões de, de SSD. Sim. Mas vai sair em breve. Eu acho que perto da E3 deve estar, eles devem estar anunciando isso. Que, assim, pra mim, pessoalmente, não é muito problema, não, sabe? Eu não tenho muito problema Eu com isso, não. Eu também não. Eu fico, no máximo, com... Coloco quatro, cinco jogos estourando por vez, assim, comporta direitinho... Quando eu penso em colocar um sexto, é porque eu sei que tem algum ali que eu tô que eu não vou jogar mais, ou que eu terminei, sabe? Eu não sou muito de ficar com um bocado de jogo lá e ficar testando um a um. Não é muito é, minha praia, não.
1: Faria mais falta, Lucas, no caso, se o PlayStation 5 tivesse um, uma coisa como o Game Pass. Sim. Porque o Game Pass você quer colocar mais jogos e tal, você quer testar muita coisa, mas como não é o caso do Play 5... Eu acho que, pra mim também, não faz tanta falta, se não, isso passa, Porque um giga é um tera, quase um tera, na verdade, né? É muita coisa. E os jogos estão vindo com 30 e poucos gigas e tal, então... Tirando o BF5 aí, que, que eles deram na E Warzone, né, o Warzone, né? O
0: Core Warzone, que os caras... É, tirando
1: esses dois aí... Exageram.
0: Mas... Pois é. O, sobre o design do PS5, é essa, né? Vai ser um redesign interno, eles vão mudar internamente as coisas do... Do, os componentes do Playstation 5 para conseguir otimizar o uso do espaço lá dentro, usar menos semicondutor para conseguir produzir mais consoles, uhum. que hoje esse é o grande problema do, de, de produção, não só para o Playstation, mas também para o Xbox, é, para a Apple, para a Samsung, tudo que é produtora de eletrônica está com esse problema. Então, quanto melhor, quanto mais eficiente você conseguir Tornar o uso do espaço lá dentro, em termos de físico, melhor, né? Ó, o Natal tá perguntando aqui. Achando que um dia vai existir um sistema eficiente, que tipo... Deixa os dados dentro do CD como se fosse uma tecnologia eficiente. Como um exemplo, não precisa baixar os dados do jogo no console e deixar tudo apenas no CD? Ou é algo muito complexo ou impossível? A gente precisa baixar os jogos no console por questão de velocidade hoje, principalmente. Sim. Porque... Os SSDs dos consoles novos, tanto do PlayStation 5 quanto do Series X, são muito mais rápidos que o, que o CD. Então, é, que não é nem CD, é Blu-ray né, que a gente usa hoje, que são os ultra Blu-ray. Eu acho que faltam ainda alguns passos. Eu acho que não é impossível, é possível, sempre é possível. A gente nunca, nunca sabe para onde as tecnologias vão evoluir, mas... No momento, assim, eu acho que nos próximos 5, 7, 8 anos é bem provável. Eu acho que é coisa pra uma, duas décadas lá pra frente pra acontecer. Mas, por enquanto, é. pode desistir dessa ideia aí.
1: Eu ia, eu ia falar um negócio do redesign, hein, Lucas. Também que a gente vai comentar por alto da outra notícia que a gente postou lá no canal, sobre os controles, né? Você acha que além de tamanho, espaço, que é uma coisa por necessidade, será que eles mudam a cor,
0: hein? Cara, tento... eu acho que já até passou da hora deles venderem essas, essas placas né, de outras cores, pois porque é. é muito fácil de tirar. É muito, porque, muito fácil de tirar Porque, essas como
1: placas. se diz, dessa vez eles têm uma, uma possibilidade que eles não tinham nenhum outro console, né, Lucas? Eu não Sim. lembro. De você. Cara, ia, ia gerar muita grana pra Sony. Porque você poderia pois é, a personalizar, galera quer trocar. Você poderia personalizar as cores do videogame só tirando essas placas brancas que ele tem. Porque, que nem você falou, é fácil tirar. E eles já anunciaram dois controles, que aí eu me lasquei, porque já tem dois <risos> controles brancos. Você já tem dois, Lucas, ou ainda Só não? Só tem
0: um. Fui esperto, eu ah, esperei. Eu, eu esperto. escolhi esperar.
1: <risos> o, o, eles anunciaram, para quem não viu, um controle A gente pode até abrir o Instagram do Despertanet, né? Até para é. fazer Abre uma... Abre aí,
0: pra faz aquele merchan. O nosso
1: Instagram, justamente, já ficar associado com ele aqui.
0: É, e, que... e um detalhe desses controles é que o, o preto ele é mais barato que o vermelho. O preto ele vai custar... Se não me engano, é 70 dólares e o vermelho é 80, 80 dólares, Eita, o controle vermelho. Mas
1: aí o, o, é, o, é o preço do banco, branco, então, é esse preto, né?
0: Se eu não me engano, não pre... é. Se eu não me o engano, preto, não é. eu só é. conferir aqui.
1: É, mas dá uma assustada, viu? Porque o, o controle aqui no, no Brasil tá na faixa de é, 470, é, né? na, Amazon tá 300, na Amazon tá por
0: 300. Na Amazon tá por 300.
1: Não, Lucas, acho que isso tá não.
0: Ah, abri agora pra ver aqui. <risos> certeza? <risos> certeza, certeza. Tá 300. Não, Nossa, aqui,
1: então tá, tá barato. Abri agora. Deixa eu ver aqui, cadê aqui.
0: Ó, o controle do Galcência Playstation 5. Tem 300, Agora, o direto da Amazon tá 430. O direto da Amazon. É, né?
1: tá. Cara, Deve mas são bem bonitos. Na verdade, essa assim, tipo preta. Tá aqui. Eu achei Ó, isso aí. Isso é o, isso é, o, é, o canal, é o nosso Instagram, né, Lucas? O Desperta Nerd. A gente postou em primeira mão a notícia. Você tem o todo preto, lindão demais.
0: Esse daí merecia também... o console todo preto também, né?
1: Cara, e o vermelho e preto também tá muito bonito. <risos> eu confesso que eu compraria facilmente essas plaquinhas personalizáveis. Facilmente, <risos> Lucas. Porque, cara, quer queira ou quer não. É uma... e, 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 a, e a Sony é, é um mercado que a Sony nunca entrou. Ela sempre terceirizou isso com algumas empresas, né? De maneira oficial. É, de personalizável, e ela poderia vender coisas dos jogos dela, né? Que a gente sabe que isso aí, as pessoas ganham muito dinheiro com skin, né? com esse tipo de tratamento, então ela poderia vender placas com o que é do placa com a questão do... Gorofuó, com questão que do é uma coisa do... que a Microsoft
0: já faz muito, né? A Microsoft já faz muito esses controles temáticos e tal, e isso. explora muito melhor essa parte de, de marketing, é. né?
1: A Sony só tem os controles temáticos mesmo, tirando de cores diferentes, quando ele vende a, a, a edição do videogame, Sim. né? Mas eu acho que você cria um...
0: Eu, é, eu acho que o novo. problema é muito de filosofia da empresa, sabe? De, de como a empresa trata a imagem do console, porque a Sony sempre tenta vender o Playstation como, por exemplo, a Apple tenta vender os produtos dela, como uma coisa mais clean e tal, sem muita coisa. E aí quando eles fazem essas edições especiais, eles fazem também um negócio que, quando você olha, a maioria das vezes não é nada muito exagerado também, não muda muito, assim, é sempre os detalhes pequenos que eles colocam e tal.
1: É, justamente. Eu, eu acho interessante. Eu acho que a Sony poderia sim é, vender acho. essas placas. E talvez, Lucas, eles já tenham pensado nisso, porque que nem você falou, é muito fácil tirar.
0: É, é, é do controle também, é tirar. muito fácil. É muito simples tirar essa do controle também.
1: Pois é, então eu mesmo vou comprar um dos dois. Eu vou ficar com o terceiro controle, não sei se eu vou fazer rolo <risos> nenhum dos meus brancos. Né? às vezes também, Lucas, esses controles podem vir com alguma melhoria nos gatilhos, né que a gente sabe Sim. que para algumas pessoas os gatilhos um problema então, às e vezes a, a,
0: a, de... o que mais deu problema foi o joystick, né porque o joystick é... Foi. é é o padrão que é usado na indústria que é aquele joystickzinho baratíssimo, assim, desses controles e espero que seja diferente por isso seja mais caro, né, por isso que ele estejam um pouco mais caro, é, né? porque esse... decidiram usar um joystick melhor
1: <risos> é, espero também, mas é foi uma notícia legal, eu achei bacana que eles já começaram aí e provavelmente já dá uma. uma provavelmente dá uma expectativa muito grande deles atualizarem a cor, né? Porque eles já emendaram é. com cores diferentes agora, é um sinal, é um sinal.
0: É um sinal, Rodrigo, é um sinal. Ó, oh, o Nathan perguntou aqui quais são os jogos favoritos da gente. Toda live fazem essa pergunta, <risos> os nossos jogos favoritos de todos os tempos. A gente vai fazer, Nathan. Um podcast só sobre isso, só sobre os nossos jogos favoritos, listando A gente aqui. pode
1: responder o que a gente respondeu da outra, né? Pra não falar o resto do jogo. É, tá pra né? não falar
0: tudo, a gente falar o, o jogo favorito, né?
1: Então eu vou falar de novo que eu vou responder outra vez. Bioshock, né? Uma das minhas franquias favoritas. Inclusive tem uma tatuagem do, do primeiro protagonista, do primeiro game, né? É, Bioshock com certeza tá na minha lista dos favoritos.
0: É, o meu, como eu já falei, que é a minha série favorita, Final Fantasy X é pra mim surreal foi na fonte 10 para mim foi o jogo que me introduziu aos jogos de verdade foi na fonte 10 o jogo que mudou a vida foi foi na fonte inclusive, 10
1: inclusive Lucas ó entrou no Game Pass viu ó o último jogo que entrou no infelizmente
0: Game Pass. infelizmente é a versão do Remaster que eu odeio aquela versão porque aquela versão que a Square fez, eu não vou perdoar nunca. Eles trocaram o <risos> rosto de todos os personagens, e eu sou um dos maiores advogados contra essa versão. Porque eu quero os meus rostos originais lá no jogo. <risos> um dia, quem sabe. Merece remake. Eu acho que merece um remake só pra eles corrigirem esse negócio. Porque, nossa, Final Fantasy X é absurdo. É, é o jogo que introduz aos RPGs voz. É um dos primeiros RPGs que tem, que tem trabalho de voz e tal. E tem um momentos bem estranho, assim, de risada, principalmente. Mas é da hora. Ó, o Bruno aqui nos acompanhando, como sempre. Fala, Bruno, tudo tranquilo? Rodrigo, Fala, então Bruno. vamos para o nosso segundo assunto da pauta de hoje, que são os 25 exclusivos da Sony que estão em desenvolvimento. Muita coisa, né, cara? Eles falaram que tem 25. Só isso,
1: Lucas? Só isso. Pelo menos. E falaram que tem
0: pelo menos 25. Eles falaram que tem mais e tal, mas que tem pelo menos 25. E que metade desses jogos são... Novos IPs, são jogos totalmente novos, completamente novos, que a gente nem pode imaginar qual é a franquia. São franquias totalmente novas. cara Os caras vieram com uma pedrada forte aí nesse anúncio, né? E outra coisa, outro detalhe, é que eles falaram que é pra essa metade inicial da geração. Não são jogos que estão sendo feitos para o final da geração, é pra sair já nos próximos três anos no máximo, sabe?
1: E, e, e nada surpreendente do ponto de vista de a, gente, de, de a gente perceber o quanto que tá saindo rápido jogos sim. exclusivos da Sony e que eles estão apostando em franquias novas mesmo, porque a gente já teve uma agora que você me, me fez um, um preview, né, Lucas? Du Duas é... até, né,
0: contando com aquela que já nasceu morrendo, né, que foi o Destruction No Stars. Mas ah, querendo sim, ou não, é... arriscaram, é... Né? arriscaram. Não deu certo, mas arriscaram.
1: Que de vez em quando eu até deleto ele na minha cabeça. <risos> mas é verdade, você falou uma verdade agora. Então, assim, a Sony tá lançando muitos exclusivos, ela tá com um ritmo de lançamento praticamente, né, Lucas, de um por mês. É,
0: um nível bem parecido, assim, com o que a, a, Nintendo a Nintendo fez no lançamento do Switch, né? Eu acho que falta ainda nomes pesados, como a Nintendo fez com o Zelda e o, o Mario Odyssey, mas eu acho que saindo o o Horizon Zero Dawn, que é o Forbidden West, né, o próximo Horizon, uhum. e o God of War, que eu acho que não sai esse ano, eu acho que sai o próximo, e aí, eu acho que o plano deles era ter esse ano, mas por causa do Covid não vai dar certo, vai para é. pro próximo ano, mas ainda assim, cara, um ano inicial, acho que é o melhor ano da Sony, assim, inicial de console.
1: Ah, certeza. É,
0: assim, disparada. De, Muita coisa boa de saindo.
1: De venda, de jogos também, até agora, tirando o Destructural Star, tá, todos foram muito bem de crítica, foram muito bem avaliados, eu, e, e assim, a gente, é, o, o mais interessante dessa notícia, eu acho que não é nem a quantidade, né, Lucas, é você é, associar que metade são novas IPs. isso é muito legal, sim porque a gente vai poder ver a Sony diversificar cada vez mais, apostar em, em é, às vezes, em estruturas de jogos, estilos de jogos que ela não costuma arriscar, que foi o caso do Returnal, né, sim. então assim... É algo muito bacana se a gente pensar em variedade, né? E a Sony precisa de variedade.
0: Inclusive, vamos listar os que a gente já sabe que provavelmente estão em desenvolvimento, né? Que a gente tem o God of War Ragnarok, que a gente falou aqui que é um deles. Tem o Horizon Forbidden West, também é outro que a gente já falou que é um deles. Tem o Ratchet Clank Rift Apart, que vai sair agora, que ele Sim. provavelmente está nessa conta, né? Que eles terminaram de produzir o jogo, de desenvolver o jogo essa semana, um pouco antes dessa entrevista. Gran Turismo 7 também é um que já está anunciado que foi adiado, que era para ter saído agora no início do ano, foi adiado. A gente não sabe quando que vem vai sair o jogo, mas está em desenvolvimento. Spider-Man 2, que eu tenho absoluta certeza que já estão desenvolvendo também o, o segundo Spider-Man. Ghost of Tsushima 2, que também a, já estão contratando, inclusive para o jogo. É, tem um remake do Last of Us, que <risos> por bem ou por mal está em desenvolvimento, né? Ele está em desenvolvimento. Tem o The Last of Us Factions, que é o modo multiplayer aí do The Last of Us, que também tá em desenvolvimento lá na Not-Dog, que a gente não sabe. Ele era para ter saído junto com o The Last of Us Parte 2, mas não saiu. Então aí já vamos um bocadinho, né? Já vem um bocadinho aí. Eu perdi até a conta aqui. É, já
1: foi Tem, um o... 8,
0: 9. <risos> Tem o jogo da Revenge Studios também, que é aquele estúdio novo que foi anunciado. Também da Firewalk Studios, que é outro estúdio novo que foi anunciado. Tem o Kenna. Bridge of Spirits, que também é um jogo de parceiro, mas é um parceiro que, assim como o Returnal foi da Housemarque, é um parceiro que está dentro ali da, da Playstation Studios é o Playstation que vai estar, tá, a Sony que vai estar tá publicando o um jogo tem um jogo que o desenvolvedor de Kena, o Ember Studios, já está desenvolvendo, eles estão terminando o Kena e já estão fazendo esse outro jogo também tem ainda um jogo do London Studios, que o London Studios só fez jogo para o Playstation VR e eles vão lançar agora um jogo, finalmente, para o console principal. E tem um outro jogo que é o estúdio secreto lá da Sony, né? O estúdio da Santa Mônica lá. Que não é a Sony Santa Mônica, é um estúdio da Sony da Santa Mônica. Também está desenvolvendo, que a galera especula que pode ser um remake do, do Uncharted e tal, essa, essa coisa toda. E
1: tem... Ah, tá. Pode continuar, Lucas.
0: E só... E ainda falta o Strand. Tem o Strand também, que é o, o jogo lá do gatinho, lá, que eles também estão desenvolvendo. Só aí, cara, vai, eu acho que uns ah, 13, 14 tudo. jogos. É. E, e assim, tem, e, tem e tudo pra especulação... sair esse ano próximo, né? Esse daqui que a gente é. falou.
1: E tem algumas especulações fortes, algumas franquias que vão voltar, né? Tipo, provavelmente Sim. vai ter um, no um novo jogo do Uncharted, que é um que a Sony já se manifestou, né? Que, que quer que volte. Vai ter franquia aí que vai voltar, certeza, né? A única franquia que, a princípio, que fez sucesso no PS4, que não vai voltar, que a gente sabe, é o Days Gone.
0: Né? Que Sim. a gente
1: também falou em live que... Que, enfim, por causa da questão do, da saída dos diretores, não vai não vir por vir E por assim, agora. o
0: Léo falou que ele duvida ser todos AAA e, e eles falaram que não são todos AAA. Eles falaram que tem no meio aí alguns índices por exemplo, o Kenan é um indie. O Kenan não é um AAA, mas é um indie que você olha e você vê, cara, isso não, não tem cara esse, esse de indie que você da geração falou passada. Também...
1: Do jogo do isso, também é um indie. o
0: Stranger. E é outro que não. você olha também não parece ser indie. Eu acho que o conceito de indie pré essa geração, esses indies First Party, eles começaram a subir, sabe? É, eu acho que até a Microsoft também subiu muito isso com o último Ori. O último Ori, assim, é de um nível Sim. absurdo de alto. E a Sony também tá se vendo subindo o nível dos indies dela, sabe? A gente viu aqui o maquette que saiu, que também ele não... Não, graficamente, assim, até em termos de gameplay. Ele não parece um indie. É, eu duvido muito que o Kenna também vai, vai ser jogado como um indie e tal. Ele, ah, mas é um indie. Que a
1: gente viu já, né, do jogo.
0: Exatamente. E, e muitos desses novos IPs, eu acredito que vão ser independentes. Vão ser indies. Mas vão ser indies com aquela roupagem que você olha assim e você diz: Ah, isso não é indie, não. Também vai acredito. ser aqueles indies com investimento pesado, né? É,
1: e, e, e assim... É... Eu, te, eu já teria certeza, mesmo que eu não tivesse falado que não ia ser todos os AAA, porque se a gente pensar, em dois anos, 25 AAA, cara, é muito dinheiro. Mesmo que a Sony tenha rachando é, dinheiro muito. aí, é... A gente sabe que jogo hoje em dia tem um investimento praticamente de um filme, né, Lucas?
0: E, e eles por mês, eles estão tendo essa tendência por mês de dar um jogo de PlayStation 5 por mês. Normalmente é um lançamento, se não for um lançamento tão grande. Que, por exemplo, esse mês agora eles não deram um lançamento, porque o lançamento do mês, que não foi um AAA, é um... Double A aí, que foi o return, não dá pra eles darem né? um return no na Plus, que não é, o, que é o, o tipo de coisa que eles fazem.
1: Que é uma pergunta que o Léo fez. Eu acredito que esses índices que o Lucas tá falando, às vezes, são jogos da Plus. Eu é. acho que são jogos... Até pra agora que todos
0: pra foram. Plus. Todos foram. O Bugsnax foi, o Destructional Star, que nem era Odd um indie, world. era um Double A. Foi, é, o Odd world foi, o Maquete foi, todos. Todos os, os índices que eles lançaram até agora, First Party, foram pra, pra Plus direto. eu acho que se não for é. pra Plus... Vão sair com valores mais baixos mesmo, assim, coisa de 20, 30 dólares Porque o Spider-Man, o Mais Morales, a gente viu que é um jogo que eu acho que até dava se eles quisessem cobrar é, 60 dólares, eles cobraram só 50, né? Então acho que eles vão praticar é, esses não, preços gente, diferentes
1: E bem provável que a, a Sony tem, ela tem que ser mais agressiva com a Plus, né? Então ela vai ter que povoar a Plus com algumas coisas interessantes e provavelmente essas coisas interessantes que ela vai povoar é justamente esses jogos Double A, esses jogos indie dela, né? Que ela vai colocando, que é uma maneira dela, vamos dizer assim, deixar o pessoal entusiasmado né? com a Plus ainda, né, Lucas? Porque a gente Sim. sabe que mesmo que ela fique dando jogos bons do PS4, né? Qualidade boa não é um lançamento, né? Enquanto a outra tá dando lá os lançamentos Triple no serviço dela. Então, eu, eu não duvido que algum desses jogos AAA, assim, de menor escala, a Sony pode se prender e dar na Plus eventualmente, assim, Sim. eu acredito que ela possa e, fazer isso. E tipo... eu acho
0: até que alguns desses a Sony pode até depois ver, lançar até no, no Xbox, sabe, a, até como, como política de boa vizinhança para pegar alguns jogos da Bethesda também, que vão, que vão sair, sabe, Seria coisa interessante.
1: do tipo. E fazer Eu acho que muito
0: mais... do que vai se definir disso, Rodrigo, é na E3. Eu acho que, Sim. O que o, a conferência da Bethesda e da E3 vai ser a principal conferência. Mais até do que a conferência da Microsoft, do que a conferência da Nintendo. Porque a da Bethesda vai mostrar como é que a Microsoft vai se comportar com a nova aquisição dela, com a Bethesda, e com outras aquisições que ela realizou acerca do mercado. Se ela vai continuar produzindo um jogo multiplayer, multiplataforma com a Bethesda, se vai ser tudo exclusivo, sabe? Tem uns que são especificamente não pode sair é, inicialmente no Xbox por contrato, né? O Ghostwire Tokyo é inicialmente exclusivo do Playstation 5, o Deathloop é também inicialmente exclusivo do Playstation 5 que é um negócio super estranho, a Microsoft desenvolvendo é, exclusivo do Playstation 5 né? Sim Mas, eu acho que por exemplo o Starfield, que ainda está em desenvolvimento e com certeza ele tem uma versão Playstation 4, eu acho que eles não vão lançar ele no Playstation 4 e no Playstation 5 inicialmente não eu acho que, no mínimo, vai ser exclusivo temporário. A Microsoft vai fazer, ó... É, vai sair primeiro no Xbox e um ano depois sai no PlayStation, sabe? Um lance assim. Para os, os que já têm. Para os que já têm desenvolvido. Para não jogar no lixo, né? Porque é dinheiro jogado fora.
1: Eu acredito que essa política de boa vizinhança que a Microsoft está consolidando ainda com a Bethesda uma hora vai ter que acabar eventualmente, né? Sim. Lembrando que a Microsoft deixou, até para respeitar os contratos dos jogos serem exclusivos do PlayStation 5 temporário, que é o Death, é, Deathloop, né? Deathloop e, e o Ghostwire Tóquio. E o Ghostwire Tóquio, ela permitiu que esses contratos ainda fossem, enfim, dessa sequência, mas uma hora eventualmente vai ter que acabar. Uma coisa que eu aposto que aconteça, Lucas, foi uma, algo que você falou em uma das nossas lives também, é que a Sony poderia dar um desconto pra galera que tem a PlayStation Plus nesses jogos eventualmente, Sim. né? Que seria outro mecanismo muito bom, muito interessante dela privilegiar o pessoal que tem a assinatura dela, é, né?
0: É, até pra mim, pessoalmente, eu acho mais interessante do que eles darem três jogos gratuitos, eles darem, sei lá, um jogo gratuito e dar desconto, sabe, no, dos lançamentos. Pra mim é mais interessante, pra mim é bem mais interessante, porque a maioria das vezes, vem às vezes três jogos, que às vezes pode ser até três jogos muito bons, mas que a maioria, eu, pessoalmente, já joguei, um ou outro que eu não joguei, tal, que é legal de conferir, mas a maioria eu já joguei. Então, pra mim, acaba não sendo tão interessante assim. Só é legal de ter lá o jogo e, e Sim, tal, aquela coisa tá tudo.
1: disponível, né? É. Isso é interessante. É, mas a Sony vai... É, que nem você falou, a E3 vai dar uma chacoalhada muito grande é, na situação, né? Da, principalmente em relação ao Game Pass, ao como que a Sony planeja continuar cara, com... cara, a Sony a foi esperta Plus. de não
0: participar dessa, dessa E3, porque ela deve fazer a conferência dela depois, então ela olha...
1: E, e vai sentir e o campo, né? Vai, vai sentir o campo.
0: Como ela tá hoje ela tá na liderança do mercado, ela vai olhar, tá, o que, é que a Microsoft tá fazendo, o que é que eles anunciaram, tá, eles anunciaram isso daqui. Então a gente precisa soltar o que que a gente tem no a gente precisa mudar quais planos aqui. Dá o tempo, faz as mudanças e um mês depois faz um State of Play e vai bem em cima do que o outro lado tá fazendo, que tá forte, vai lá e contra-ataca, sabe. Eu acho que é mais interessante para eles, é aquela coisa, tá como se fosse futebol, tá 1 a 0 ali, os caras se fecham lá atrás <risos> e vão os ataque Agora tem um perigo, às vezes você se fecha lá atrás, você toma um empate, você toma uma virada, então... É, é um negócio que vai ser interessante a gente acompanhar, que é o contrário do que a gente teve na, até nas duas gerações passadas, né na geração do Play 3 360, a Microsoft largou muito na frente da 360, do Play 3, e o Play 3 foi depois que foi conseguindo chegar lá no finalzinho da geração já, nos últimos três anos. Hum. E nessa geração agora do Play 4 do Xbox One foi a mesma coisa, o Play 4 largou na frente, assim, muito, muito na frente, largou de braçada, e no final, nos últimos anos, com o Game Pass, é que a Microsoft começou a recuperar algum terreno, e aí nessa geração a gente começa com as duas empresas em, em um certo pé de igualdade, apesar a Sony ainda ter uma vantagem competitiva é, até por, por muita coisa que já tinha planejada, de jogo que já vinha em desenvolvimento formação do Playstation Studios, que é muito importante, que você unifica essa coisa do, da produção dos jogos Playstation e tal mas a Microsoft investiu muito pesado, cara, muito, muito pesado eu acho que os próximos dois três anos vão ser briga assim, ferrenha das duas
1: e ainda não mostrou as garras, né? A gente sabe o que tá ouvindo é. da Microsoft, todo mundo sabe da, do, das aquisições da Microsoft, do, do poder do Game Pass, mas ainda não mostrou. Não mostrou. É, a, a, a grande questão da Microsoft, né, é que efetivamente essa demora que ela tem de lançar um grande exclusivo tem que ser recompensada. Então, tipo assim, provavelmente vai ser o Halo, se não tiver nenhuma bomba na E3, né? De alguma novidade, enfim, grandiosa na E3. Sim. E o Halo ele tem que vir realmente para ser um jogo que, cara, consiga algo inédito, inédito praticamente da Microsoft. Por exemplo, concorrer ao Game do Ano e eventualmente ganhar. Tipo, Sim. se a Microsoft tá precisando de uma publicidade como essa, assim, de ter um... Tudo bem que quando ele abocanhou o Bethesda, ver o os Sky... O Skyrim acho que foi campeão do Game do Ano na época que concorreu, não Cara, lembro.
0: talvez, talvez. Eu acho que talvez o então, Skyrim foi. Vou até,
1: eu vou até verificar foi. isso aqui durante a nossa live aqui. Mas a Microsoft, pra mim, Lucas, ela precisaria disso. assim Eu acho que se ela E eu acho que até a
0: Bethesda. A Bethesda tá precisando. Eu acho que as duas estavam precisando uma da outra. Porque a Bethesda vem numa baixa muito grande. Faz muito tempo que a Bethesda não faz esse jogo, nível também jogo do ano. Eu acho que o último realmente é o Skyrim. Depois você tem muitos erros da Bethesda. O Fallout 4, que é um jogo que eu amo, mas é um jogo que eu sei que. Ganhou. Que, tecnicamente, ele, ele não tá em nível de, de concorrer como o Skyrim tava, sabe? Ele não é essa coisa. Já o Fallout 3 era um jogo que realmente dava. O Fallout New Vegas era um jogo que realmente tava em nível de jogo do ano. Mas depois, geração passada da Bethesda, eu achei muito fraca em questão dos RPGs. Já na questão dos jogos de tiro, os caras deitaram. Foi assim, o Wolfenstein é muito bom, o Doom é sensacional e tal. E acho que isso pode ajudar muito a Microsoft a revitalizar Halo, que Halo tá precisando... Né, pegar no tranco agora. Gears, eu acho que também está na hora de virar a chavinha. Apesar do, do último jogo ser sido um jogo bom, mas eu acho que está na hora. Precisa acontecer com Gears o que a Sony conseguiu fazer com God of War: sabe? de reinventar a franquia, de trazer a franquia para o novo público. E é o que eles estão tentando fazer no Halo Infinite: né? eles estão mudando a forma do Halo.
1: Isso. E precisa, né, Lucas? Assim, ele. O, 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 como se diz? Ele precisa de uma reinvenção total e justamente abocanhar a galera nova. E principalmente valorizar as franquias que a Microsoft já tem Porque Reino é uma franquia que quem joga Sabe da grandiosidade que Sim. é Halo, né? só que ele E tem outra coisa, né, Rodrigo? De grande, de esse ano
0: nova. são os 20 anos da, do Xbox O Xbox está completando 20 anos esse ano Então, tá devendo assim Para os 20 anos tem que meter coisa pesada aí Então a E3 eu tenho certeza que eles vão anunciar coisa E ainda para esse ano, porque tem, tem que anunciar não pode adiar o Halo, eu acho que o Halo passar esse ano não dá.
1: Não, Você não Você tem pode. que
0: lançar do jeito que tiver, assim, mesmo que, tiver, que não tiver perfeito, lança e vai ajeitando, porque se adiar mais, vai virar lenda, vai virar uma bomba, relógio, sabe? É. Então é melhor lançar certeza... no final do ano, Seria no máximo.
1: Seria muito bom, e só confirmando, viu, gente, o Skyrim foi jogo do ano 2011. Ele, ele foi jogo do ano 2011 e tem até umas curiosidades aqui desse jogo do ano porque teve dois jogos que não são da Microsoft mas que foram campeão do jogo do ano e eles estavam meio preso no, no, no 360 na época que saiu que é o BioShock que quando ele foi campeão de jogo do ano ele estava preso lá no 360 que ele foi exclusivo temporário e o Oblivion também que saiu
0: para ver uma parada como era diferente também a forma que a Microsoft lidou com 360 do que é o One né? que no One cara tipo assim o começo teve alguns lançamentos pontuais de alguns jogos exclusivos, mas mesmo assim, era muito tech demo a maioria dos jogos, eram Sim. jogos que você sentia que não eram, assim como no Playstation, o Playstation 4 eu acho horrível os, primeiros anos do, os dois primeiros anos do Playstation 4, são muito ruins, só depois é é que o negócio pega no tranco. Mas aí depois a Microsoft, em vez de pegar no tranco, morreu o negócio. Parou, acabou a... <risos> o gás não é. teve lá muita coisa tão boa. Ó, o Léo tá falando que uma coisa ele tem certeza, que a Microsoft vai anunciar nessa 3 o um novo modelo do manete, né controle, que eu acho que também vai rolar esse, esse novo controle, talvez até com as funcionalidades parecidas com a, com a DualSense, que eles já fizeram propaganda, é, propaganda Até não, porque pesquisa. a Microsoft
1: tem a, 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 é controles elite, né? Então Sim. isso aí é, é muito fácil para eles fazerem.
0: E ele disse que deve ter novidade no Game Pass. Isso aí eu tenho certeza absoluta que tem.
1: certeza.
0: ele disse aí que o jogo fala... exclusivo de peso, ele acha difícil a Microsoft eu anunciar. Já,
1: eu já discordo totalmente. Eu acho que ela tem que aí. anunciar.
0: Eu acho que tem ela tem que anunciar. Aí se ela não anunciar, que... eu acho que até é ruim, sabe, Rodrigo? Eu acho que se ela não anunciar. É, não,
1: com certeza, vai frustrar.
0: Frustra, frustra, porque ela tem que anunciar num momento, porque a gente não tem nenhum. Nada, assim, além do até Halo. Porque, assim, pra é, se esperar, é, né?
1: Ela já teve grandes anúncios. A gente, ó Só relembrando, tem o um Fable feito pela Playground, que tipo assim, é um estúdio de renome Sim. de uma franquia também muito grande da Microsoft. Você tem o a Volta do Perfect Dark, que é uma franquia gigantesca, também para um estúdio que é o maior estúdio da Microsoft fazendo a Perfect Dark. Você tem mais o que Lucas? Tem mais. Tem, tem um jogo novo da... Tem um novo Gears que já
0: saiu, que começou a produção desse novo Gears, só que ele ainda talvez não esteja no ponto de ser anunciado. Aí tem o um estúdio Mas do que, um, 3 tem, tem,
1: o RPG da...
0: Ah, o Evalu. Né? o Ivalu. Ivalu. Cara, também. Cara, tem
1: muita coisa, só da que obsidian. eu acho que a, a conferência vai fechar ou com o anúncio de uma franquia... Cara, o que eu queria demais, mas eu acho que esse aí não é o grande anúncio, mas eu acho que vai ter a volta do Banjo.
0: É, eu acho talvez que talvez sabe? Porque a Ray tá a fazendo o do... quê?
1: E talvez, Lucas, eles vão anunciar uma, um, uma parceria com a Nintendo pra esse Banjo, Sim. viu? Talvez eu acho não... que seria...
0: A grande bomba, assim, seria uma parceria com a Nintendo até em termos de Game Pass, sabe? Vem, assim, ó, algum jogo da Nintendo. Eu não acho nem precisa ser um jogo grande, mas você vem um Mario Rabbit, sabe? Que é um jogo que é da Red Party. É, que é da Uber. Né? É, saindo no, no Xbox, alguma coisa assim. Esses jogos menores, sabe? Ó, acho se que seria uma Se eu fosse pra
1: apostar, eu acredito três coisas nessa conferência. Mas a gente vai fazer um preparativo pra E3, né, Lucas? Mas Isso. falando da Microsoft, eu, eu aposto três coisas. Eu acho que vai vir um anúncio de uma franquia nova que eles vão colocar como... Um, enfim, vai dar um hype grande, mas é uma franquia nova. Eu acho que o Banjo vai voltar com a parceria com a Nintendo. Eu acho que pode ser um jogo que sai nas duas plataformas, algo assim. E eu acho que alguma franquia antiga na Microsoft, que ela tem algumas franquias antigas boas, ou da Be Bethesda, alguma coisa antiga da Bethesda aí. Sabe o que eu anunciam... acho que pode mostrar
0: a Bethesda? Eu acho que, é que vai ser o grande negócio. É eles mostrarem gameplay, finalmente, do Starfield. Pra mostrar também. que o negócio realmente é um jogo next-gen, sabe? Porque é o Mass Effect da Bethesda. A Bethesda tentando fazer um Mass Effect. Eu acho que vai rolar um Outer Worlds 2 também, que a Obsidian vai anunciar um Outer Worlds 2 exclusivo o Xbox. Mas enfim, a gente já tá queimando pauta é, do a gente, da E3. A gente vai falar muito, muito, Mas muito tem muita coisa. Inclusive, Rodrigo, eu acho que rolava da gente fazer... Pegar um podcast cada semana já perto da E3 escolhendo... A melhor E3 da Sony, a melhor é 3 da Microsoft ah, e a melhor E3 da Nintendo. E a gente botava, deixava rolando aqui, comentando é, como é que foram os anúncios e tudo mais. E falando se a gente acha que Pegando esse ano não pode bater. né
1: três né para mostrar algumas cenas bem Isso. legais.
0: Isso, tem, acho que dava uma boa.
1: Tem muita coisa boa para falar. Não, podemos sim, vai ser, vai ser bacana e eu aposto que vocês vão gostar também.
0: Pois é, mas vamos então, Rodrigo, para o nosso último tópico de hoje, que é a Ubisoft falou que vai investir mais em jogos gratuitos. E esse negócio ali dos jogos gratuitos da Ubisoft deu um bafafá, porque inicialmente um executivo lá falou que eles vão investir menos em jogos AAA, que eles vão diminuir os investimentos, porque eles estão lançando muito jogo AAA e não está dando o retorno desejado, e ia colocar esses investimentos em jogos gratuitos. Mas aí a Ubisoft fez, opa, opa, opa" não é isso não. A gente vai continuar fazendo AAA, vai continuar com muito AAA, mas além disso vamos investir a mais em jogos gratuitos. Mas é aquele problema, a conta não fecha, cara. A conta não fecha. Se você você não, não rola fazer essas duas coisas assim ao mesmo tempo, sabe? Você vai tirar dinheiro de onde? Já tá ruim o dinheiro. É. A Ubisoft não tá conseguindo colocar os números que, por exemplo, a EA tá colocando, que a Activision tá botando, que a Microsoft tá botando, que a Sony tá botando, que a Nintendo tá botando, sabe? Todo mundo tá com os números expressivos por causa da pandemia, e a Ubisoft tá com os números assim, bem. E tá
1: e tava dando muita bola fora, né? Até que no, no final da geração, tirando o Watch, o Watch Dogs, é o Watch Dogs Legion, sim, é, o Phoenix Rising e, o, e a, o Assassin's Creed ajudaram muito a Microsoft. A, o, o Assassin's a Ubisoft, Creed exclusivo
0: né? que foi o Assassin's Creed que mais deu lucro para para a Ubisoft, que por isso que eles estão investindo tanto nas expansões e tal. Isso. E, e assim, eu acho que para Assassin's Creed é esse negócio, não produz um Assassin's Creed por ano, sabe? Faz um Assassin's Creed no ano, depois enche ele de expansão, faz as expansões legais nele, tem muita coisa que não exploraram ainda desse, desse Valhalla, que é um jogo que é viking, mas você... Pouco sente realmente A pegada viking, é muito mais Na Inglaterra o tempo todo, e agora a gente foi pra Irlanda Depois vem uma DLC em Paris Mas, tipo assim, cadê meu amigo? Cadê o negócio viking? Cadê a guerra viking mesmo? Cadê a invasão? Cadê o Steel Wall? Cadê a galera com os escudão lá <risos> se protegendo sabe? Falta esses detalhes no jogo Que eu acho que tem que acrescentar Eles têm no jogo, que tem Valhalla Você vai pra Valhalla, você tem os, os reinos E tal, mas é uma coisa bem à parte Então, eu acho que devem mesmo Investir nesse, nesses jogos é, como grandes num ano todo, parar dessa coisa de canibalizar os jogos. De todo ano tem que sair um Assassin's Creed, todo ano tem que sair um Watch Dogs. Perto, sabe? Né?
1: É final final do do muito. Ano, perto. Do ano passado foram três jogos.
0: é O, o Far Cry também, todo ano tem que, tinha que sair um Far Cry. O Inclusive... Immortal Phoenix, eu acho até que eles exageraram nas DLCs. Que saiu uma e menos de dois meses já tinha outra expansão. E depois, assim, Calma, filho. Calma, Não, trabalha e, mais e um pouquinho e a, nessa DLC. <risos> e,
1: e, e trabalhar com marketing, porque, por exemplo, o Far Cry tá pra sair aí e tá esquecido no Não, chupasco. Não,
0: o Immortal Phoenix Rising, eles tiveram uma expansão que é com um protagonista totalmente novo, que é na Ásia e tal, é uma parada muito interessante, mas cadê o marketing disso? Não vi em canto nenhum, ninguém falando sobre esses negócios, que era um negócio diferente. Sabe, tá faltando muito disso. Saiu a DLC agora também, essa semana, ontem, eu acho, do Assassin's Creed, que é na Irlanda, que é o mapa da Irlanda gigante, cara. Tem Dublin e tal, tem a Irlanda toda lá, que é contra Sim. druidas, essa coisa e tal. Também o marketing foi muito pouco. Foi um marketing muito pouco. É. E, e o que, que tem dado. Tem... O que tem dado algum dinheiro pra eles é Rainbow Six. Rainbow Six realmente era uma grana boa pra, pra Ubisoft, foi um acerto, né? E o The Division. The Division teve um crescimento absurdo nesses últimos anos, que é inclusive o primeiro jogo gratuito que eles vão lançar.
1: Que eu ia falar <risos> isso, né? Porque ele praticamente se tornou um jogo gratuito, né?
0: Que Não, ele e agora vai... Oficialmente, pesadas. eles vão lançar no final do ano The Division Heartlands. Me parece que esse Heartlands tem um cheirinho que vai ser um Battle Royale, mas tudo hum, bem. É. Vai ser gratuito, eles disseram que vai ser uma experiência diferente, vai ter um The Division Mobile também e tal. E cara vamos ver como é que vai ser esses jogos gratuitos da Ubisoft, né? Eu, eu sinceramente, não boto tanta fé assim, porque a Ubisoft, não, nesse tipo de jogo, não me passa muita confiança, sabe? O Forona foi uma decepção pra mim, o, o The Division, apesar de ser um jogo muito bom, eu acho que o que eles prometeram inicialmente, eles não chegaram nem perto de cumprir, eles, assim, principalmente em termos de escopo de gameplay em termos gráficos também eles não chegaram assim nem nem perto o jogo é muito divertido mas eles precisam realmente prometer as coisas e entregar e aí vem outro problema Rodrigo Scum and Bones aquele jogo de pirata que eles tinham anunciado Ixi, ó, a muito adiado de novo para 2023 aí eles tiveram um problema com o novo Rainbow Six porque eles chamaram de Rainbow Six quarentena e aí no e não marketing... podia
1: por causa do
0: é da cara o atual. marketing negócio é toda errada, um negócio assim, todo errado mesmo, o, o marketing desse novo Rainbow Six e o tal, e deu os problemas é, é, deu muito problema e aí os caras estão tendo que reinventar muita coisa do jogo, e a Ubisoft internamente também, passando por crise sabe, com diretores, com casos de assédio moral lá dentro enfim, a Ubisoft tem que se reinventar a Ubisoft tem que se reinventar muito ó. o Léo falou que faltou divulgação das DS6 do Phoenix Rising mesmo que ele adorou o jogo e só ficou sabendo agora das DS6. Pois é, os caras f... lançaram duas DLCs e ninguém sabia. E é um bicho. jogo,
1: é mais um jogo assim que pouca gente falou, porque também o período que ele saiu foi muito canibalizado, assim, tinha muita coisa saindo. E, e sabe o que é que matou Mas ele também, jogou, Rodrigo? o jogo gostou.
0: O Genshin Impact também matou muito ele, porque Sim. é um jogo que é no mesmo estilo, é gratuito e roubou o Zoloft no final do ano. Todo mundo só falava do Genshin Impact, que é... aí o galera olhava para o... o coitado de Mortal Fenyx Rise e fazia... Tá, os 60 dólares. Batia quem vai um pagar feio, 60 né? dólares? É, quem é que vai pagar 60 dólares tendo uma versão gratuita? Que os dois são jogos que tentam emular o, o Breath of the Wild, né? O Zelda Breath of the Wild. Justamente. E eu, eu acho que os dois fazem muito bem isso. Os dois conseguem ser seus próprios jogos, são jogos muito bons, divertidos e tal. E aí, tem esse problema de falta de divulgação. Até as promoções, eles fazem muitas promoções do Immortal Phoenix Rising. E não anunciam essas promoções, assim a torta à direita para é, você fica ficar sabendo tem que tempo, caçar né? sabe tem que caçar na né, promoção
1: eu, toda vez eu vou comprar esse jogo e esse jogo <risos> acaba a promoção ela fica a pouco tempo e tal mas assim é o, o Immortal e o Assassin's Creed como foram aceitos da Ubisoft e foram os últimos jogos que eles lançaram me dá um pouco de esperança mas um que já tá anunciado e que todo vídeo que eu vejo eu acho que vai ser uma porcaria é o Prince of Pass, ah, eu, o Prince of Pass é. pare, se ele não sair muito barato que para mim é jogo de 20 dólares ele vai ser um erro gigante da Ubisoft. Ela tinha uma tragédia anunciada já, né? Ah, é e provavelmente que pode saber, matar cara. a franquia.
0: Você acha que não seria legal se a Ubisoft fizesse. É, pegasse os componentes multiplayer dos jogos dela, né? Que o Assassin's Creed por muito tempo teve componente multiplayer. O é, é, Dogs teve Sim. componente multiplayer e tal. Se nessa pegada dos jogos gratuitos eles fossem esses componentes à parte. Lançando a parte esses componentes. Eu acho que seria interessante. Porque. É. Multiplayer você precisa de gente jogando. E hoje em dia, com tanta opção gratuita boa de multiplayer, a galera não tem mais comprado os jogos multiplayer. Não tem comprado, porque não vale a pena, cara. Se pagar 60 dólares num jogo multiplayer, assim... Não vale. Você, por exemplo, quer um jogo de tiro multiplayer, você vai pagar 60 dólares num novo jogo que tá lançando a Ubisoft, ou até que a Activision, no código no lançou, ou você vai pra um Warzone, ou você vai pra um Fortnite, é. sabe? Não tá complicado concorrer com esses caras. Tá complicado. Então, nesse cenário do multiplayer, é um cenário que você lança o jogo gratuito ou lança o jogo muito barato. E tem que ser muito bom. Porque a concorrência eu, é muito pesada.
1: Eu acredito que esses cumbones mesmo tem que ser um jogo gratuito. Eles têm que mudar tem. O, o, o estilo de, de divulgação meter meio com um o Sea of
0: Thieves, assim, só que é mais robusto, né? Aquela jogo, coisa toda.
1: como o Léo falou, é um flop assim
0: anunciado, nativo,
1: é anunciado. Ele é um, ou ele vira um jogo de campanha com gameplay tipo Black Flag mesmo, o ou ele ]zão. é um, ele é um flop que nem o Forona. Ele vai ser Sim. um flop assim. Nossa,
0: ele tem muita cara de Forona mesmo.
1: Muita cara de Forona. O Forona ele gerou um hype na época, mas ele, já, agora ele já virou um, um precedente, né, negativo <risos> da, da Ubisoft. É, eu acredito, por exemplo, o Prince of Pass é um jogo que para mim tem cara de sair do Game Pass. A, a, podia ser o início da parceria da, porque a Microsoft que quer ou quer não Lucas ela tá a, a gente acabou de postar o Dungeons and Dragons né sim que é um jogo lançamento que também vai pro Game Pass direto é, então. e não
0: é aquele jogo que é muito grande tá no, eles estão investindo mais nesses jogos que são medianos assim esses Double A's que são que tem uma carinha é um pouco ótimo. de índio porque é, é, o, é o que eles querem adicionar para ter mais catálogo e tal que eles precisam estar tá inflando o catálogo pra você estar tá colocando um jogo experimental lá e tal é mais barato e... para eles, é bom para o um jogo é que ótimo, talvez Lucas. fosse flopar. E para gente, porque, que joga jogos que a gente nunca ia jogar. Porque
1: <risos> é, porque às vezes a parceria deles é melhor do que ficar fazer, pagando o jogo, fazendo, produzindo Sim. jogo do zero. Não, não que é vão fazer, né? É. Mas o Outriders foi um acerto estrondoso no Game Pass, botar esse jogo no lançamento. Nossa, A é gente demais. vai ver agora esse o do D&D Day, Day Day aí, que era um jogo que ia passar batido. Mas às vezes ele entra no Game Pass. Não, e sendo eu até tinha né? olhado.
0: Eu tinha pensado em pegar ele até que eu vi o primeiro gameplay dele. Quando eu vi o primeiro gameplay dele, eu disse, cara, esse negócio parece um jogo de Playstation 3, tá ligado? Assim, o gameplay. Só que a gente todo mundo é, vai
1: jogar. Gratuito você pega,
0: testa, o jogo é co-op, pode se divertir e tal. É que nem aquele jogo que vai sair, que a gente até anunciou aqui na, nos principais jogos de maio, né? O, o jogo do, do Hood lá, Outlaws também, que é. Sim, justamente. Que é também nessa pegada. Que se eu fico... fosse gratuito, cara, eu acho que podia fazer sucesso, mas um jogo sendo pago, não... aquele jogo vai flopar, certeza que eu... vai flopar.
1: Eu fico muito feliz com, com essa estratégia da, da Microsoft com o Game Pass, porque ela não tá deixando de botar jogo, né Lucas, ela não tá deixando Sim. de botar jogo, e tá pegando alguns jogos bem interessantes, interessante que eu falo assim, tem potencial, e que seriam jogos que a gente não jogaria, né, seriam Sim. jogos que a gente não jogaria, né. Então eu, eu acho legal. Eu, eu, eu a princípio, estou achando legal essa, essa investida da, da Microsoft, né? Em relação a esse tipo de jogos, que é uma coisa que a Ubisoft, pra mim... A EA já fez parceria, a SEGA já fez parceria com a, com a Microsoft. Eu acho que a Ubisoft, uma hora, vai de vez entrar uma parceria com o Game Pass e seria
0: muito bom pra gente, né? Tem que fazer. E assim, já pra gente acabar. Eu acho que o caminho tá muito bom para maioria das empresas. Eu acho que todo mundo tá achando o seu local, o seu canto. A EA fazendo mais dinheiro do que nunca com o FIFA, principalmente ali. A Activision com Warzone também fazendo grana pra caramba. A Ubisoft é a única dessas que está tendo que se achar ainda, sabe? Que tem que se encontrar, que está muito perdida e não é momento para estar tá perdida. É um momento assim do... É o boom da indústria dos games a gente falou aqui no começo, a demanda pelo Playstation é muito alta, do Xbox também é absurda. São as maiores demandas que esses consoles já tiveram. O Switch é batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde. Tá todo mundo querendo jogar videogame. Todo mundo quer jogar videogame. Quem já jogava, quer jogar mais do que nunca, sabe? E quer experiências novas, quer experiências diferentes. E aí... É... Essas empresas não estão se aproveitando disso Não estão conseguindo se aproveitar disso Claro que a pandemia atrapalhou muitas delas né? A pandemia atrapalha muito o desenvolvimento que você desenvolver remotamente não é a mesma coisa Que você está desenvolvendo lá presencial Com né, os chefes e todo os recursos também até Que você tem e tal Então tem que acertar A Ubisoft tem que acertar E a Microsoft precisa mostrar as balas que tem Precisa mostrar as balas que tem na agulha Precisa mostrar o que tem engatilhado. Porque até agora, nesse ano, querendo ou não, do Series X e do Series S que você tem jogado, é, é os jogos que você já tinha no é ano, retro. Que você teve o quê? E
1: é retro, né? É
0: retro, é o que tem salvado, é a retro. E ainda bem que eles investiram muito em melhorar a retro. A colocar os 120 FPS, a colocar FPS Boost, sabe? A colocar o HDR automático, essas coisas, porque senão tava horrível. Foi o que salvou, o que salvou esse investimento na retro e na retro de qualidade, colocando os negócios no nível acima. Então, precisa a Microsoft falar, olha filho, é o seguinte, final do ano a gente vai ter esse, esse, esse lançamento, próximo ano a gente vem com esse, 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 esse aqui, depois esse, sabe, mostrar um roadmap, fazer como a Marvel faz, que a Marvel ela mostra para você, ela bota Justamente. lá uma, uma linhazinha do tempo e vai botando só os iconezinhos dos filmes lá, dizendo, ó, oh, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui que vai sair. A Sony, eu acho que não faz isso por causa que o estilo que a Sony trabalha é diferente. A Sony, ela dá muita liberdade aos desenvolvedores, que às vezes saem coisas muito boas, como o Return, às vezes saem umas coisas muito ruins, como o Destruction All-Stars, né? Porque é liberdade total. E os, não tem como marcar uma data pra sair os jogos deles, porque eles têm liberdade total. Se o cara disser, não, olha, não tá pronto, eles dizem, beleza. Se não está pronto, não está pronto né Vai para frente E por isso que a gente teve até infames atrasos The Last of Us Part 2 Atrasou um três trilhão de vez, vezes
1: Três vezes foi adiado
0: né? Foi, o Ghost of Tsushima atrasou também eu Acho que umas duas vezes e tal Quase todo jogo da Sony atrasa Quase todo jogo atrasa Mas, em contraparte, eles sempre entregam Experiências interessantes Sempre entregam eles jogos não que criticamente
1: E é um negócio Esse difícil
0: É um negócio difícil de fazer Porque você faz o hype, você cria o hype Pra você entregar as expectativas da galera, é difícil, cara. É muito é. difícil. Justamente. E esse é o trabalho que a Microsoft vai ter que ter nessa geração: é de criar o hype e de entregar aquele hype. De não decepcionar. De entregar a experiência que não decepcione. Porque a pior coisa que tem é quando você cria o hype, decepciona. Que foi o que aconteceu muitas vezes com ela na geração passada: de criar hype pro negócio e. Chegava na hora, não era bem assim Crackdown 3, lembra Crackdown 3? Quando Sim. foi um anúncio, era tipo, cara, negócio sensacional Um playground aqui, sabe? Negócio revolucionário E quando sai o jogo é, Não é tão assim é,
1: Não é tão bom mesmo, né? Esse aí, esse aí foi uma... Nossa senhora Tem que pegar era... esses
0: exemplos ruins e fazer ó Isso aqui é o que a gente não pode fazer O que, é que a gente deve fazer? Ori, Cuphead, é, Fusa Horizon sabe Esses são os exemplos Esses são os cases Guias, de sucesso né? É, esses são os cases de sucesso que a Microsoft tem que usar Ela esquece A forma que trabalhou esses outros jogos Foca nos que deram certo Nesses que deram certo, pega o que acertou nesses jogos E replica para os outros estúdios, sabe? Começa a unificar esses estúdios e tal
1: Justamente E é. eu acredito que isso vai acontecer Eu estou eu com expectativa muito alta Em relação a essa E3 Repetindo aqui falar da E3 Porque eu acho que vai ser a grande mudança de plano Que a Microsoft vai fazer em relação a toda a continuidade Do... Do Series, né? Até porque Sim. a Microsoft também tá sofrendo com a questão do. de ter o videogame no mercado, né? Então... Não, mais
0: até do que a Sony, porque a Sony, como, term... como começou a produção no PlayStation 5 antes, conseguiu firmar muitos um contratos antes. E aí tem muita... muito material que a Sony tem disponível que a Microsoft não pode ter, apesar da Microsoft ter muito mais dinheiro, porque a Sony simplesmente tem um contrato lá assinado. E o cara não vai poder quebrar o contrato assim, porque a multa é... deve ser um negócio astronômico assim de se não, pagar, com né? Com
1: certeza, com certeza. E até porque se eles, eles povoaram o Game Pass, Lucas, o que vai acontecer com a Microsoft é, efetivamente é o seguinte. Ela vai poder é, rentabilizar os serviços sem necessariamente ter o videogame à pronta entrega. Né? Sim, porque, porque o, você... o
0: videogame em si para eles dá prejuízo a venda do hardware em si. Sim. O que dá lucro é a venda do serviço. Mas aí eles estão conseguindo vender o serviço no PC, eles estão conseguindo vender o serviço no celular já, estão conseguindo vender os serviços no, no Xbox One, tem muita gente ainda que está tá com o One, e o One X ainda está... Eu acho que dura ainda uns dois anos, se brincar aí, o, o One X. A Microsoft seguir com essa política de continuar lançando o jogo para ele, que eu acho que ela vai seguir lançando alguns jogos menores para ele sim, só os maiores jogos, os, os AAAs aqui eles vão começar a lançar só no Series, então eles vão cultivar essa coisa de, dos serviços, né do, do Series ser uma parte do, do ecossistema no seu foco. Já o Playstation, a Sony tem como foco o Playstation 5. O Playstation 5 ele não dá prejuízo para a Sony na venda do hardware, mas também não dá lucro. O que dá lucro é a venda dos jogos, e por isso que os jogos são tão caros. Né?
1: Justamente. Justamente. Pois é,
0: Rodrigo. Você tem alguma coisa para falar, algum recado final aí pra galera Nessa sexta-feira
1: A gente vai te pedir novamente para eles seguirem né? E, e avisar amanhã que amanhã tem live
0: amanhã, amanhã tem live
1: É sobre algo relacionado a game Mas não é um game né? A gente vai falar da nova temporada De Castlevania, eu e o Lucas Estamos terminando né Lucas de assistir Não, não
0: terminamos ainda <risos> Nós
1: estamos terminando ainda Mas Vamos comentar tudo amanhã Muita coisa legal pra comentar sobre a, a... É o
0: beijo do vampiro da Netflix. Eu
1: <risos> só <risos> Não, então... Amanhã, galera, eu fico com o convite pra vocês assistirem a live de Cassiovani. A gente vai fazer todo um... Falar das temporadas, né? Lógico, é, mas com são, foco na são, quarta temporada.
0: São quatro e... temporadas, tá acabando. É bom que é a última temporada, né, Rodrigo? Dá pra dar um, um geralzão e tal. Vou adiantar já uma coisa, assim. Das três temporadas que eu terminei de assistir, né? A primeira... É daquele prato de entrada, quando você chega num jantar. Você chega num jantar numa mansão. Você chega lá, recebe. No castelo.
1: No castelo, é,
0: aquele é... prato de entrada. A segunda é o banquete. A terceira é uma sobremesa. E vamos ver aí o que é a quarta.
1: <risos> é. Mas o que eu assisti, Lucas, que a gente até tá alinhado nos episódios, eu gostei muito. E uma coisa eu vou falar pra vocês, a animação melhorou de qualidade, estupidamente, mas a gente vai Subiu falar mais muito, amanhã, né? Muito.
0: E ela já sobe muito, da segunda pra terceira, e da terceira pra quarta é outro salto absurdo. O Léo tá falando aqui que ele quer live das TVs, vamos fazer live das TVs é, aí, Rodrigo. vamos chamar, marcar. E
1: vamos chamar alguém, assim, vamos tentar fazer uma parceria até pra fazer essa live das televisões, viu?
0: Pois é, que é uma... que o, problema, o problema de TV é que que parece que a cada semana os caras lançam linha nova, né? Mas
1: justamente, a LG e a Samsung principalmente... Você pensa, tá...
0: não, vamos fazer aqui, vamos produzir algum negócio sobre TV. Os caras, opa, esse modelo Eu acho, aqui não Lucas, comprei mais. Até,
1: até a gente pode. A gente vai pensar sobre essa live de TV, viu, Léo? Você já cobrou a gente, a gente vai pensar. Mas uma coisa que a gente podia focar nessa live, às vezes, não é nem o modelo em si, mas falar das tecnologias, né? Sim. Da questão da OLED, QLED, led porque são coisas que, independente do modelo, são coisas que que vai permanecer nas televisões pelo menos por um tempo, né? Sim. A gente sabe que a, a LG mesmo tá com a... Com Não, aquele é,
0: inclusive que a, a a Samsung já disse, acabou. Se a gente tá, vai produzir outra tecnologia aqui, aquele era agora já é coisa passada. A gente já vai produzir outro negócio. E aquele era é um negócio que chegou no mercado acho dois anos, três anos pois aqui no é. mercado mesmo. É muito tá rápido, né? Um mercado rápido. que é muito volátil.
1: E a LG tá com duas. Né? A LG tá cada vez mais explorando a parte da nano nanotecnologia que é a parte mais de entrada da LG, vamos Sim. dizer assim dessas TVs premium e tem a TV premium dela mesma e todo mundo sabe que é a OLED né que é a
0: OLED inclusive se você for pegar o LED já dando já para finalizar a live também Pega o LED só se você souber realmente usar o LED. Porque o LED tem uns cuidados aí que você tem que ter para não dar burn-in, pra você não cagar a imagem, você não cagar a tela. Lembrando
1: que a LG não dá, não dá garantia nem de um mês é, com burn-in, viu? É tipo assim, é, é zero garantia com burn-in.
0: O que é um absurdo, zero, né? Zero, eu, acho que, eu acho que o código de defesa do consumidor aqui era para ter sido mais taxativo quanto a isso, porque se é um problema na sua tecnologia, se é um problema que ela é suscetível a esse daí do burn-in, você tem que dar, cara, sabe? Tem que dar. Enfim, e a gente vezes, vai falar mais sobre é, isso é, quando a gente Luka. for falar de, de E TV às mesmo. vezes é, né,
1: Lucas? Porque depois que, a gente, que aquele juiz pediu pra Sony desbanir é. o Foi. do brasileiro, às vezes dá bom aí com ele. Às também. vezes entra na
0: justiça é, e então... o negócio dá certo, né?
1: O um negócio anda, enfim, né? Depois a gente faz uma live sobre o PROCON.
0: <risos> é. Chama o representante do programa para falar Chama o
1: representante do PROCON pra fazer uma live com a gente aqui, na quarta-feira. Mas é isso. Então segue a gente, é, segue o nosso Instagram segue o YouTube, deixa aquele like Twitch, no YouTube, deixa o na like, Twitch
0: ó. já dá para mandar o um sub, já dá para mandar o um sub lá na, na Twitch. E uma
1: coisa importante, Lucas, que às vezes a gente esquece de pedir, ó, você gostou, você gostou de escutar nossas vozes, nossos rostinhos aqui? Fala para um amiguinho seu, fala para um colega, fala para uma amiga, né? Fala para uma coleguinha, traz ela para conversar com a gente, traz ele para conversar com a gente, né? Aproveita que Outra a gente tá... coisa,
0: Rodrigo Como a gente faz as lives Como a gente faz nosso podcast ao vivo Toca a sineta Toca a sineta lá do YouTube Exatamente. Pra lhe avisar Pra você não chegar atrasado Porque às vezes você vê que vocês chegam aí Ai, a gente perdeu a hora Perdeu a hora porque não tá com a sineta tocada Toca a sineta e bota todas as notificações Que assim que a gente entrar ao vivo Você vai saber Acompanha Justamente. os stories lá do, do Instagram também Que tá sempre postando antes de começar WhatsApp também Se você quiser contato aí pra fazer grupo, se tiver muita gente querendo fazer grupo no WhatsApp a gente faz grupo no WhatsApp, vai botando os links lá pra vocês também e tal, enfim contato com a gente é coisa mais fácil do mundo, contato com a gente é coisa mais fácil do mundo entendeu? procura a gente tamo lá na Twitch tamo no Spotify, tamo no Instagram tamo no Youtube, vai lá, se inscreve é. segue a gente, deixa sub, deixa like compartilha e é isso, uma boa sexta pra vocês se cuidem Tome aquele leite quente antes de dormir, né? <risos> Nessa sexta-feira. Não vão aprontar muito aí no resto dessa sexta-feira, hein? Um abração para todos vocês e até amanhã.
1: Tchau, valeu.